0: Amigos y amigas, estoy organizando el blog y quiero que se den una vuelta y rieguen la bola. Se llama AlejandroMarin.com Y en estas épocas de encierro hemos estado trabajando mucho para sacarlo al aire en el... Va a encontrar los episodios del podcast, por lo menos aquellos de los que tenemos archivo porque ya llevo siete años podcasteando y tengo que decir la verdad, muchas cosas se han perdido en el trámite, en la migración de contenidos de una plataforma a otra, pero bueno, en alejandromarin.com encuentra... Todo lo que hemos podido recuperar Y también va a encontrar sesiones On demand vía Mixcloud De las playlists en Spotify De la serie de programas que estoy haciendo De lunes a viernes en las horas de la noche Vía Spreaker, donde también me puede Encontrar como The Music Pimp Además va a encontrar en él Vínculos para comprar mi libro Historia secreta de la música Que puede serle muy útil En estas épocas de pandemia, así que Muy invitados a pasarse por AlejandroMarín.com, el blog de Ale. Alejandro Marín, al aire ya. Ahora sí, arranquemos.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este
0: es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, bienvenidos al programa episodio número 174. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast que se puede encontrar en alejandromarin.com y en todas las plataformas donde encuentre usted sus podcasts favoritos. Rosalía está en el programa de hoy. Es la artista española con más Grammys otorgados a un mismo álbum el mal querer de 2018 y Rosalía está al igual que otros 2 mil millones de habitantes de este pequeño planeta confinada al aislamiento preventivo en la ciudad de Miami en el estado de la Florida. La joven cantante, compositora y actriz soñaba con irse a vivir a Nueva York, pero ese sueño como muchos otros que tenemos los humanos en estas épocas va a tener que esperar. Por el momento está estrenando Dolerme, una canción que está hecha sobre la base de un sample de Frank Dukes, un canadiense que ha trabajado con The Weeknd, Kanye West, Taylor Swift y muchos más. La colaboración hecha a distancia conecta con un sentir colectivo en momentos de encierro, La Soledad. No voy a darle muchas vueltas al intro para que usted disfrute este nuevo episodio, pero quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de Canal 13 con quienes hicimos este episodio, que es el número 7 para el canal. A Rebeca León, la manager de Rosalía, quien se tomó este rato de su agenda en cuarentena para conversar conmigo. También a Santiago Duque de Sony Music y a todo el equipo maravilloso de Sony Music. Y por supuesto, a usted por estar pendiente de este podcast que nuevamente puede encontrar en alejandromarín.com. Un abrazo desde el encierro actual con mucho cariño. Espero que disfrute esta bonita conversación con la fenomenal Rosalía en el episodio número 174 del Bilingüe Podcast. Me encanta la camiseta del wu Clan ¿Te gusta? Sí, está bien bonita
1: Gracias
0: ¿En qué parte del mundo la coge la cuarentena?
1: Me coge aquí en Miami Estoy en Miami ahora Ok. Aunque tengo la familia en Barcelona y les echo mucho de menos, pero me cogió aquí, trabajando aquí, porque está trabajando para el siguiente proyecto o el siguiente disco. Tú sabes que me quedé aquí desde enero, preparando los Grammys americanos aquí, actué la gala y tal, y me quedé aquí para seguir trabajando en el, en el siguiente disco. Sí. Y entonces empezó a pasar todo esto y, y estoy en Miami.
0: Y eso fue más o menos cuando usted estuvo, eh, hizo Grammys. Y, y, y Grammys fue en Los Ángeles y después fue a Miami, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. Y tengo entendido que iba para Nueva York.
1: Bueno, que me gustaría en algún momento estar por ahí. Ah,
0: <risa> le hubiera gustado estar en Nueva York, pero bueno, como que esa era la, la, la expectativa de, de ir a Nueva York.
1: Pero yo estoy bien en todos los lados. O sea, yo intento siempre encontrar la forma de, ¿sabes? Siempre estoy feliz, esté donde esté, ¿sabes? Estaba un poco preocupada las últimas semanas por el tema del coronavirus y de no estar cerca de mi familia, un poco preocupada por qué, qué pasa, qué está pasando, cuál va a ser lo siguiente, no, no, no tener muy claro la situación, angustiada en ese sentido, pero también a la vez siempre encuentro la manera de, de ponerme contenta, ya sea escuchando música, ya sea eh, pues haciendo deporte, eh, en fin, poniéndome películas que me gustan. Entonces, como que eso lo puedes hacer estés donde estés, ¿no? Quiero decir, estés en Miami, que la verdad que es bello igual.
0: Sí. sí, la tecnología permite hacer ese tipo de cosas. Y la razón por la cual se empieza a trabajar en el disco en Miami, ¿cuál es? ¿Los colaboradores están allí o cuál es el, el, el motivo?
1: No, bueno, es que um, bueno, mi manager vive aquí. Uh, creo que es un, un sitio muy lindo, me gusta la vibra que tiene, la energía que tiene, um, hay, hay una energía bonita y creo que es un, un buen sitio para, para, para trabajar aquí, hmm. sin duda.
0: Yo no quería hacerle esta pregunta, pero me, me causa curiosidad preguntarle por su relación con Rebeca, cómo la conoce, cómo la encuentra, cómo se encuentran en el camino las dos, que son dos mujeres como tan especiales, tan poderosas, tan llenas de, de música, pero también como de visión. ¿Sí?
1: Mira, yo es que um, nunca había tenido un manager Rebeca fue mi primera manager Que yo la conocí cuando conocí a Juanes O sea, yo estuve sin manager toda mi vida Hasta que la conocí a ella Y hasta que conocí a Juanes Porque estaba en Madrid actuando Y Juanes vino a verme actuar Entonces yo estaba ahí eh, cantando flamenco tradicional Y él vino al show y le explicó a Rebeca Que le gustaba, que le gustó mucho el show Entonces Rebeca, pero Juanes me dijo ¿Pero tú tienes manager? Y dije, no, yo no he tenido manager nunca no tengo manager y él no se podía creer, él se puso unas manos en la cabeza y me dijo, tú tienes que conocer a Rebeca, tal. Y entonces como que me presentó a Rebeca y, y enseguida tuvimos una conexión fuerte. Seguida con Rebeca como que nos hicimos amigas y, y tenía sentido trabajar juntas y, y Rebeca es una persona en la que yo confío mucho y que la quiero mucho.
0: Mm. En ese momento en que se encuentran, ¿en qué momento del mal querer está usted? ¿Está ya usted produciendo el mal querer o ya está producido el claro, mal querer?
1: Ya estaba producido, ya estaba producido, pero no estaba firmada. Mm, saqué dos singles, eh, Malamente, Pienso tú Mirá, sin estar firmada, de forma independiente. Y, y en ese momento estábamos trabajando en el deal, cuando yo estaba sacando toda esa, toda esa música es muy fuerte, es que yo no estaba firmada cuando, se, cuando, cuando, cuando salió el Marqueré y el proyecto el Marqueré de hecho se estrenó en el Sonar en Barcelona, que es un festival de música electrónica, se estrenó ahí y el show enseñando todas las canciones, porque tenía ese show buqueado y yo pensé tenía ese show, tenía que actuar ahí no, y, y no había sacado, podido sacar el disco aún porque no había conseguido como pues estar firmada ni nada, ¿no? y entonces yo pues, hice el show aunque no hubiese salido la música con, esas, con todas las canciones, enseñando esas canciones por primera vez en ese escenario. Y la verdad que fue muy interesante también hacerlo así. Me lo disfruté. ¿Cómo
0: llega con el guincho? Cuénteme esa historia. Yo sé que han pasado un par de años desde el mal querer y que seguramente pues, eh, puede estar un poco desgastado el tema y contarlo, pero es un disco tan importante, es un disco como tan influyente que quiero que me cuente ese proceso creativo detrás de él y partiendo pues, de esa relación con el guincho.
1: Bueno, yo te diría que primero que todo, eh, yo estudié música en la universidad, estudié flamenco, me, me especialicé en interpretación de cante flamenco y entonces para, en la universidad te pedían hacer un, un trabajo de final de carrera ¿no? y yo dije, pues yo no voy a hacer cualquier cosa, paso de perder el tiempo, no voy a perder el tiempo, voy a hacer algo que realmente quiera hacer. So decidí hacer um, el trabajo de final de carrera sobre, sobre el mal querer, concibiendo ese, ese futuro disco y ese ese futuro espectáculo. Entonces empecé a trabajar en las letras, empecé a trabajar en, en um, la sonoridad, como quería que fuera el concepto a nivel de, no sé, como de, de narrativa durante todo el disco, que tuviera una estructura de, de historia, en fin, como conceptualicé todo el proyecto um, y empecé a trabajar, a componer. Y luego conocí a Pablo y Pablo eh, ha sido una pieza fundamental para, para la producción de, de ese disco y lo producimos mano a mano. Hicimos un trabajo de, de un año y pico juntos, previo a todo el año, bueno, justo después de todo el año de, de trabajo que había hecho previo para el proyecto.
0: Esa narrativa del mal querer en ese proyecto universitario, eh, ¿cómo llega a esa novela? Creo que se llama Flamenca.
1: Uh -huh. Bueno, Flamenca al final es una inspiración. Es una inspiración más dentro del proyecto. Flamenca es una historia, ¿no? una, una novela de, de autor anónimo, una novela occitana, que esa, esa novela tenía una estructura de capítulos, una estructura que, que de una historia que hablaba de, de una mujer que se casa con un hombre y ese hombre la prisiona. ¿no? Entonces, conectaba mucho con lo que yo quería hablar en el disco, que era sobre, la celo, sobre los celos, sobre la posesión, sobre um, una relación tóxica, sobre una relación de amor oscura. Entonces, eh, un amigo mío, que se llama Pedro G. Romero, que es comisario de arte en España, eh, muy vinculado al flamenco, me recomendó esta lectura. Entonces pensé, wow, es que tiene mucho que ver con lo que yo quiero explicar en el disco. Y de hecho me inspiró a, me inspiró para hacer un, disculo, un disco eh, hecho en capítulos. O sea, un disco eh, estructurado en capítulos. Entonces, ahí es que mmm, Flamenca tiene un poco de inspiración. O sea, el marquero tiene inspiración de flamenca por ese, esa estructura de capítulos y por intentando darle una estructura de novela, básicamente, pero que eso está presente en toda la historia de la literatura, no solo en flamenca. Y, y la historia, el, el, el arco narrativo tiene que ver también con eso, con, con esa historia de, de flamenca, pero también se va hacia otros, en el marquero no se va por otros um, caminos, ¿no? Um, la historia es distinta, entonces es una, un poco de inspiración sin más. Mm.
0: Yo este fin de semana estaba volviendo a un disco de 2015, creo, de Kendrick Lamar, que se llama To Pimpa Butterfly. Mm. Y estaba leyendo un poco sobre el origen de ese disco y el impacto que tuvo en el jazz contemporáneo. La mm. forma como, como Kendrick vincula a Thundercat, como vincula a Flying Lotus, como vincula a Terrence Martin. Y en el artículo que estaba leyendo hablaba un poco de lo difícil que había sido para una forma contemporánea de música como el jazz, eh, des, como des, desmarcarse un poco de, de, de las estructuras tradicionales del jazz de comienzos de los 30 y de los 20. Ajá. Y me parece también muy transgresor, atrevido y osado que el mal querer use el flamenco que siento yo que es... Eh, también bien tradicionalista o bien purista en ocasiones y se aventure hacia otros lugares. De esa manera tiene un poco esa característica de ese jazz, de ese jazz que hizo Miles Davis y que rompió las barreras sí. y que de, ¿no? como que destruyó unos, una, unas, unas estructuras. ¿Cómo la, la, ¿La criticaron por eso, por usar el flamenco y usar otras formas de música contemporánea?
1: Es que a ver, yo creo que cualquiera que se arriesgue y que exper haga experimentación o que, que, que sea experimental en el approach en el que hace música, uno um, siempre va a recibir las críticas. ¿no? Eso, eso, eso es como que es imposible no hacer música experimental y que no haya gente que que tenga rechazo hacia, la, hacia tu propuesta y por a la vez habrá mucha gente que seguramente conectará y dirá wow y la que le guste le gustará mucho y el que no le guste a lo mejor no le gusta nada porque a lo mejor como que incluso le indigna ¿no? pero creo que um, la música que, que, ha, que ha sido muy codificada como por ejemplo el jazz o el flamenco, que llega un punto en el que incluso se enseñan en escuelas el jazz es una música que se, que se usa para como es tan complejo y tan interesante tan rico armónicamente, tan interesante mmm, rítmicamente hay tantas cosas ¿no? en el jazz que, que sirven como excusa para poder estudiar creo que es una música que se ha codificado especialmente y entonces hace que mmm, bueno, no sé, como que cuando alguien quiere romper con esa música, cuando alguien quiere um, romper con esos códigos establecidos hay mucha gente que a lo mejor se lo toma tan en serio los códigos que, es que, pues que a lo mejor pues, como, como que se magnifica el hecho de, de simplemente disfrutar haciendo música y, y, y si, con la libertad de experimentar. Se magnifica es, 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 esa posición de experimentación en los músicos que trabajan sobre inspiración como el jazz o flamenco, música clásica porque son músicas muy codificadas yo creo, ¿eh? porque luego hay muchos artistas en el mundo del hip hop que es, creo que hoy en día en el hip hop es donde más se experimenta, de hecho yo escucho ¿sabes? Um, raperos que hacen música increíble hay un rapero, ¿cómo se llama ese rapero? Me te lo voy a decir, uno que tiene un nombre bien extraño, 64 AR o algo así, Takeshi69 no, no that one not okay. That one ok, mira 64 ar Este tipo hace una música, hace, hace, o sea, la forma en la que usa su voz, su vocal production es tan <ríe> experimental, es como pensando hacia, hacia adelante y bien extremo. So, yo creo que hay mucha experimentación en la música urbana, en la música, en el hip hop especialmente americano, pero muchas veces a lo mejor nadie le, le, lo ve como uh, wow, la gran cosa, o como la gran experimentación, porque es transgresor de por sí, esa música, y, y parte de un sitio transgresor. En cambio, es verdad que la música como el flamenco pues, está súper codificada. Esto es lo, la tradición hmm. y esto no, ¿sabes?
0: le sorprendió entonces en ese orden de ideas, teniendo tan clara la ruta de experimentación que iba a llevar con el mal querer eh, habiendo tomado tan conscientemente la decisión de atreverse a, a explorar y a transgredir que ese disco registrara de esa manera tan masiva con tanta gente y que en un principio ni siquiera los medios de comunicación estuviéramos como al tanto sino que fuera un voz a voz un corre corre de mm. voces impresionantes se sorprendió cuando de, de repente eh, explotó
1: Um, yo te diría que uno nunca tiene como una bola para predecir el futuro, ojalá pero no, no lo, las personas no lo tenemos, no sabemos lo que va a pasar pero en mi corazón mi ilusión era que pasara eso mi ilusión era que um, mucha gente en el mundo entero pudiera disfrutar de esta música, de este disco mucha gente pudiera como um, acercarse al flamenco um, mucha gente pudiera descubrir cantes mucha gente pudiera um, pues sí emocionarse con esta con esta música y ese proyecto, pero yo no tenía la certeza. Por eso es que yo estaba bien nerviosa cuando terminé de hacer el proyecto El Querer, porque estaba en números rojos, estaba en una situación económica difícil, estaba como que no, no tenía ninguna garantía de que pudiera firmar como artista en una, en una compañía de discos, como, no sé, pues pues como en una buena situación, o sea, como... ¿sabes? como conseguir un deal um, decente, en fin o sea, yo estaba en una situación que no tenía ninguna garantía de nada, so mi ilusión era ante todo hacer este disco que era el disco en el que creía pero era un disco con riesgo so, uno nunca sabe lo que va a pasar y menos con la música, música que está hecha como desde un lugar experimental, es difícil que, que consigas que llegue a la gente, pero también para mí pensaba, ¿cómo lo hago para que los demás lo puedan disfrutar? No solo que yo lo disfrute haciéndolo, sino que los demás también lo disfruten. Y entonces también pensaba en las estructuras, en que el flamenco muchas veces es una música compleja, pero si la estructura es más pop, eso puede ayudar a, a que la gente lo pueda entender más, más digerible. Si los vídeos tienen también de una estética accesible dentro de lo que cabe, aunque arriesgada, pero accesible, eso hace también que el proyecto se entienda mejor y creo que los vídeos ayudaron a hacer que la propuesta que era tan radical musicalmente porque para mí, creo que es una propuesta radical pues que la propuesta se entendiera más y traducir a valores visuales esa música entonces creo que se trata de eso al final, ¿no? de, de cuidar todos los aspectos de tu propuesta para que esa visión que tú tienes llegue llegue a los demás y consigas que, que, que les emocione entonces, pero al final nunca tienes la certeza y si pasa es una bendición
0: yo creo que una de las cosas más bonitas que pasaron con el mal querer y que pasaron con Malamente fue oír las palmas a modo de trap en Malamente. Yo creo que es, es, es un momento revelador de la música contemporánea porque es conectar... De una forma muy decente y muy. Y, y al mismo tiempo muy revolucionaria, dos culturas completamente diferentes, ¿no? Esa cultura del trap de Atlanta que es como tan oscura y como tan metida en los guetos, y conectarla a las palmas del flamenco y hacer y que, y que conectara no solamente también para que algunos de nosotros dijéramos entiendo lo que está haciendo acá, está haciendo trap flamenco y, y que conecta uy, uy, con uy, todo el mundo, ¿no?
1: Es muy, es muy curioso que tú pienses eso porque para mí, por ejemplo, um, aunque Atlanta es una, es una tierra que me inspira, ¿sabes? Por, por, por los artistas de, de ahí, por la música que, que sale de ahí, um, no te diría que malamente está pensado desde un lugar como... como no sé, he pensado desde el trap. O sea, de hecho, creo que el trap no está presente en el mal querer, pero sí la música urbana. Pero entiendo por qué lo dices, porque la música urbana, el sonido urbano hoy en día que impera es en gran parte el reggaetón y el trap. ¿no? Entonces, creo que, que en ese sentido entiendo por qué hace la conexión, pero para mí al final La Palma... Es como un elemento rítmico tan necesario dentro del flamenco, ¿no? Y, y una sonoridad que en muchos momentos he visto que no estaba tan presente porque se sustituyó por el cajón flamenco, ¿no? Paco de Lucía introdujo el, el cajón flamenco, con bueno, el cajón peruano. Y a partir de ahí ya se convirtió en el cajón flamenco y todo el mundo lo usaba. Pero yo pensaba, no, es que la palma es más interesante. Son, son de sonido, se pueden sacar muchas cosas que a lo mejor no, no se ha hecho hasta ahora en los últimos 20 años. Eh, como, como, como me lo imaginaba, como el uso que, que me imaginaba. Casi incluso como, en vez de que haya un hi-hat, haya una palma. Por eso es que entiendo que, lo que dices. Sí, sí, sí. Pero, pero a la vez también es muy interesante porque es simplemente volver hacia atrás. Los, los flamencos, en, hace muchos años, años atrás, la paquera ponía las palmas aquí. Sus producciones, la palma está aquí, delante del todo. Y vamos, o sea, Camarón mismo también tenía discos muy interesante es donde La Palma estaba súper delante y presente y, y eso me encanta, me inspira.
0: ¿Qué discos estaban gravitando a su alrededor y qué artistas de lo urbano estaban influyendo o qué otros artistas estaban influyendo en esa construcción del mal querer y en esos pasos que se toman de manera arriesgada para llevar el flamenco hasta donde lo llevó usted en el mal querer?
1: Pues bueno, mira, a mí me gusta mucho Travis Scott, me encanta um, Kanye West, me encanta Gucci Mane, me encanta... Um, madre mía, Lil Uzi, um, Playboy Carti... En fin, es que me, me encanta Jolie Randy, me encanta Lorna, dari Yankee, Don Omar, eh, Tego... Todo eso está, todo eso está ahí, todo eso está presente, Lil Kim, Tupac, Biggie los clásicos, los de ahora, todo, todo, todo estaba presente, ¿no? O sea, tenía todo eso en mente, Popcorn, Vips Cartel, uh, pero también Bach, Wagner, Albéniz, Falla, La Paquera de Jerez, Camarón de la Isla, La Niña de los Peines, todo. Es que o sea, al final el Marker yo creo que tiene influencias de todos los lados, mi música siempre yo creo que tiene influencia de... De, ...de muchos géneros diferentes... ...porque para mí yo nunca intento hacer un género concreto... ...sí que cuando hago una canción... ...incluso antes de entrar en el estudio muchas veces pienso... ...¿cuál es el sonido? ...¿cuál es la inspiración? ...¿cuál es la referencia? ¿cuál es el mood board? ...incluso como cuando muchas veces en moda... ...se hace un mood board... ...de imágenes, ¿sabes? ...de, de referencias de colores, de texturas... ...de épocas, de peinados, de tal... ...pues en la música para mí es lo mismo... Es, ...te haces un mood en tu cabeza... Y lo tienes presente, pero a la vez, cuando entro al estudio, quiero permitir que todas las otras referencias que tengo se, se pongan sobre la mesa sin, sin miedo ni prejuicios de, por ejemplo, eh, hacer un, un, un samplear a Arthur Russell o samplear a Justin Timberlake me parece bien por igual a ambos. Bien estar presente en el malquerer.
0: Sí, el, el sample de Justin Timberlake es muy bonito porque eh, no es muy evidente, pero lo deja uno picado, como que uno dice, eh, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y toca como ir, toca como ir a buscarlo, ¿no? Sí, yeah. Pero es... Pero es pues
1: está, está como que se siente dentro,
0: ¿no? Sí, se siente pero no, no, es, no es explícito, no o sea, mm. uno, uno, lo, uno sabe que está ahí, uno sabe que hay una referencia cultural importante de los últimos 10, 15 años en el pop, pero mm. está tan bien metido como en, en, en un concepto que creo, creo que es Bagdad. Sí, Bagdad. Que, y, y eso también como que confunde un poco a la hora de encontrarlo porque uno sabe que por ahí que por ahí también estuvo Timbaland en algún momento ¿no? como, como en el mundo del Bangra y, y esas cosas eh, Rose
1: leyenda. <ríe>
0: <ríe> eh, ¿escuchó lo nuevo de Little Lucifer ahora que lo menciona?
1: sí, su último disco me encanta, me encanta, me encanta me encanta
0: Sí, es un disco fabuloso Me
1: encanta. La canción de Lotus es mi favorita
0: hmm. Hablando de eh, exploraciones otra de las cosas que conversamos ahorita con el, con el equipo de producción con el crew del Canal 13 es esa versatilidad para colaborar con todo tipo de personalidades con, con, con gente del mainstream y, tra y transitar con gente también que no es tan comercial por llamarlo de alguna manera aunque odio, yo odio un poco los estereotipos, pero pues así lo entiende un poco la gente. Pero me gusta me, me gusta que puede estar con Osuna un rato, que puede estar con Balvin en, en, en otra canción, que puede estar con James Blake en otro lado y que tiene colaboraciones aún más atrevidas, ¿no?
1: Porque yo, la verdad, aprendo de todos los artistas con los que colaboro y me gusta... Mmm tipo de música, es que me encanta el pop yo he escuchado pop toda mi vida, Entonces, he crecido escuchando pop y, y sigo escuchándolo y me lo, me lo gozo y para mí es igual de interesante hacer una canción con Ozuna donde aprendo a nivel de producción para, para una canción hacer una canción como de club como para música de club que lo mismo lo disfruto que cuando trabajo con James Blake y hago una canción que no, no es para el club pero que se goza de, que es triste, que tiene no sé, otro, otro, otra energía entonces al final creo que es interesante explorar todo aquello que te dé curiosidad como músico
0: Mire, hábleme un poquito de las nuevas canciones, hábleme de Dolerme, de la producción de la creación, de las diferencias entre lo que se ha hecho anteriormente en, este, en épocas de libertad absoluta de carácter civil y estas épocas de enclaustramiento y de encierre preventivo obligatorio ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo se produce Dolerme?
1: Pues mira, yo la hice a distancia con Fran Dukes, eh, me hice la vocal production sola durante dos semanas de, de estar ahí encerrada en cuarentena sola, pues dije voy a ponerme a hacer música, en este momento estoy angustiada, me siento como triste, pero necesito como hacer música para abstraer mi cabeza de todo, lo que, de todo esto, porque aunque estaba muy presente y conectada con lo que estaba pasando, nadie tenía certeza de del todo lo que estaba pasando ni hacia dónde íbamos y era toda una situación como bien confusa. Entonces pensé, necesito hacer música, necesito ponerme a hacer, a hacer canciones, y necesito escribir. Entonces me puse a escribir con ese sample que ya había alguna cosa, alguna idea empezada y, y había ese sample de Frank Dukes, que es la base que oyes durante toda la canción de dolerme y, y me puse a escribir, a seguir buscando top lines hacer letra um, y terminé la, la, la canción y trabajé a distancia con Fran Dukes. Fran Dukes produjo y es una canción que, que yo creo que tiene que ver para mí en cuanto al mood y el feeling tiene que ver con este momento de cuarentena, de estar aislado de, de la angustia y de la, y de la nostalgia, yo creo.
0: ¿Qué tan difícil en realidad es en estos momentos para usted el tema del enclaustramiento desde una perspectiva creativa, y la pregunta va dirigida porque eh, veo mucho comentario o mucha... Eh, inspiración, o mucha gente tratando de decirle a la gente, haga cosas, haga esto, haga lo otro, produzca canciones, a, a, eh, haga ejercicio, ¿no? eh, coma saludable, no sé, como que hay un montón de instrucciones también pasando en, en redes sociales que tienden como que a buscar el mejoramiento de las condiciones de nuestro encierro, pero al mismo tiempo hacen como el el, 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 el tema completamente opuesto, hacen como el, tienen el efecto contrario, ¿no? Entonces, eh, Quiero preguntarle un poco sobre cómo se, cómo se ha visto afectada su creatividad, si positiva o negativamente, en este proceso de encierro.
1: Um, en este tiempo yo he sentido que había mucha energía y muchas cosas pasando y que me costaba eh, mantener mi foco, mantener, mantener como la concentración. Pero te diría que una vez he conseguido como enfocarme, es un momento, yo creo, positivo para, para proceso creativo. O sea, creo que para hacer, um, según qué procesos creativos, hay procesos creativos que, son, que tienen que ver con, con estar en colectividad, con, con estar con varias personas juntas y que es una energía conjunta hace que tires para adelante con un proceso creativo. Pero hay otras veces en las que hay procesos creativos que son de, de aislamiento, de estar más solo, de pasar tiempo solo, de rebuscarse, de introspección, ¿no? Entonces creo que ahora mismo para el momento en el que estoy para el, preparando el siguiente proyecto en el punto en el que estoy, estoy disfrutando de poder producir sin prisa de poder hacer los arrangements eh, las, las producciones vocales de todo, de poder cuidar todos los detalles de las siguientes canciones sin prisa, sin ponerme presión disfrutando realmente de, del proceso de producción entonces estoy sola trabajando muchísimo y, y disfrutándolo a la vez, y creo que es una cosa que, que hay que, que hay que saber darle la vuelta, yo creo, a este tipo de situación en la que estamos encerrados, ¿no? Nos toca quedarnos encerrados, pues, pero vamos a hacer algo que nos guste, si podemos, si tenemos la suerte de poder estar a salvo, de poder estar en casa, que es una gran bendición, pues yo estoy agradecida e intento darle la vuelta a la situación.
0: ¿Cómo funciona su vida digital? Eh... Siempre he tenido esa duda respecto a artistas con muchos followers, con muchos seguidores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo organiza los comments? ¿Cómo los selecciona? Eh, ¿Los lee? ¿No los lee? ¿Qué redes visita con más frecuencia para ver qué feedback está obteniendo?
1: Es que depende. O sea, va días. Hay días que... Cuelgo algo y ya está, y lo cuelgo y sigo trabajando, porque en general siempre sigo haciendo la mía, pero hay días que te apetece, que has colgado algo te apetece como recibir un feedback sobre aquello que hayas colgado, entonces estoy más pendiente, pero depende. En general cuando más pendiente eh, a lo mejor pueda estar es cuando hago lanzamiento de un, de un nuevo proyecto o, o de algo a nivel musical que me parece que a lo mejor... es arriesgado y tengo ganas de por curiosidad de saber cuál es el feedback, ¿sabes? Pero más allá de eso, no sé, depende. Hay veces que, que estoy más pendiente y veces que no tanto. Eh, eh,
0: ¿Quién le tomó la foto en la cama? ¿Rebeca? No, no me la hice yo. ¿Ah, sí? Es, es como... No selfie, not
1: selfie? Está hecha con el ordenador. ¿Ah, sí? sí. Está hecha con el ordenador. Pasada la... la la portada que hizo John Negrón, pues esa, esa portada me parece que le quedó tan bonita. Se hizo una, un cuadro para, para la portada de Dolerme. Y entonces, ese cuadro que hizo John Negrón, cuando ya lo tenía colgado en Instagram, pensé, Ay, me gustaría crear un contenido que tenga que ver con el artwork de Dolerme. Y entonces, pues me cogí el ordenador, lo coloqué, hice un poco de redistribución de la habitación um, y nada. Y pues, yo me hice el autorretrato.
0: ¿es consciente de que cuando sube esa foto rompe la internet? o sea así que instantáneamente o sea you break no it tanto. mal
1: no tanto no
0: tanto como dos millones y medio de likes ¿en cuánto tiempo?
1: está mal ¿eh? no sé no <ríe> sé Mire, eh,
0: la tengo que dejar y me encantaría poder hablar con usted 25 minutos más, pero sé que tiene una agenda súper busy, súper ocupada. Le deseo lo mejor con De madrugada, que creo que es la siguiente canción, ¿no? De madrugada. Bueno, y antes de, de dejarla ir, quiero que me haga un top de sus videos favoritos de Rosalía, si puede. Que, que, me diga que, un, un top, que me de, haga una de, lista de sus cinco favoritos y de por qué, así rapidito.
1: Espera, espera, pero ¿vídeos musicales o vídeos de qué? De vídeos
0: Video, musicales.
1: ¿Vídeos musicales? ¿Pero de los que yo he hecho o de, de los los que otros? Usted,
0: has... De los que usted ha hecho, por supuesto.
1: Ah, ok, Gare. Pues mira, te diría, primero que todo, eh, malamente, es uno de mis favoritos por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Eh, porque también el, el director hizo una... una no sé, desarrolló toda un, un, una historia y hay una, toda una serie de capas en el vídeo que yo creo que cualquiera que lo vea se da cuenta del trabajo trabajazo que hizo ese director. Después también Bagdad discute mucho haciéndolo porque um, fue como todo un viaje a nivel actoral. Después también... Um, con Couture aprendí mucho en cuanto a coreografía. Me lo pasé muy bien estudiando coreografía con Charm Ladona. Apalé. Apalé es uno de mis favoritos, sin duda, de dirección de arte. Eh, me encanta esa directora, lo hizo impresionante. Creo que también, a nivel de coreografía, pues disfruté mucho, porque hay mucha coreografía que es improvisada en el vídeo. Hay una parte muy importante de Charm Ladona y una parte que es solo improvisación y fue muy, muy emocionante hacer eso. Y, por último, te diría, con altura, que se, se preparó ese vídeo, la producción de ese vídeo fue, ¿cuánto fue? ¿En 24 horas o una, un, un par de días? Un vídeo como ese está hecho, en, preparado en, en 24 horas o 48 como mucho. Entonces la coreografía me la tuve que estudiar, que tú no sabes cómo lo pasé para estudiar esa coreografía, Fui con mi hermana trabajando en la dirección de arte, eh, coordinada con el director también para cómo estructuramos el vídeo, en fin, o sea, fue como un una cosa bien difícil, un reto, una odisea, pero salió bien.
0: Bueno, y, y me queda faltando preguntarle por el tema de la experiencia de festivales sobre ese tema de coreografía, con sobre ese tema de la interpretación del mal querer y todo, pero no quiero meterme en el tiempo de, de, de su agenda, entonces quiero desearle lo mejor, le envío un beso enorme, le deseo siempre, siempre bien, lo mejor bien, a usted a Rebeca bien, también, abrazos gigantes y bien. gracias por tomarse este tiempo para conversar conmigo un rato, es un gusto conocerla
1: bien, 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 bien. Usted me ha alegrado la tarde así que gracias por el cariño, no por tenerme y nos vemos
0: pronto gracias por llegar hasta el final del programa recuerde que tengo nuevo blog se llama AlejandroMarin.com y allí va a encontrar mis programas para internet casi todos los episodios del Bilingüe Podcast y por supuesto todas las playlists que hago en Spotify y en Apple Music. Ah, App. también un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 y recuerde que estos episodios quedan disponibles en YouTube para ver y que los puede encontrar también con cada edición de audio para las diferentes plataformas a través de alejandromarin.com Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir acceso actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.